0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Heute möchte ich dich auf eine ganz besondere Reise mitnehmen, denn du bekommst eine Folge von mir, in der ich dich mitnehme in einen Ausschnitt meines Live-Seminars Urvertrauen und Hingabe und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Ich habe ein bisschen ähm, Themen gesammelt, ihr habt das äh, vorhin schon gesehen, ähm, zum Thema Urvertrauen ich sag mal, das Thema oder das Wort Urvertrauen ist immer so ein großes Wort, finde ich. Das klingt immer so, das ist so das Vertrauen überhaupt. Und entweder man hat das irgendwann mal irgendwie mitbekommen oder man hat halt Pech gehabt. So. Ähm, wir können uns auch auf Vertrauen einigen, das ist nicht ganz so gewaltig. Aber es gibt so gewisse Aspekte, die einfach ähm, aus meiner Sicht dazugehören, die wenn man dieses Wort hört, die einfach so ein bisschen wie vergessen werden. Und das eine ist das Thema Selbstliebe, was ich ähm, wenig verbinde mit dem, ähm, was wir alle immer so sagen, so dieses lila-rosane Zeug äh, Selbstliebe ist, äh, ich kuschel mich oder keine Ahnung was, also ich bin ganz besonders lieb mit mir oder sowas. Ähm, ich mag es lieber auf den Punkt bringen, ganz klar zu sagen, es geht bei Selbstliebe wirklich darum, dass wir weniger selbstkritisch sind, dass wir wirklich aus diesem Funktionieren rauskommen und dass wir ähm, einen Zugang zu uns finden, ähm, der wirklich mehr mit Echtheit zu tun hat und der... Ähm, all diese vielen kleinen Aspekte von, wo wir vielleicht uns mit anderen vergleichen und schlecht auf uns schauen oder wo wir irgend in irgendeiner Form so dieses Ah, es war ja klar, dass ich das wieder nicht schaffe. Diese vielen kleinen Dinge, die wir, wie wir so mit uns umgehen, die wir gar nicht mitbekommen, dass wir die äh, sowas wie aufdecken und gleichzeitig über das Nervensystem, wir haben vorhin das mit den Augen gemacht, das sind Dinge, wo wir an Punkten weich werden in uns, wo wir gar nicht mehr mit so einem harten, kritischen Blick auf uns schauen können. Das heißt, Selbstliebe ist für mich nichts, was ich über äh, über meinen Verstand, also über ein Mindset oder irgendwas, wenn ich jetzt irgendwo stehe und mir ständig sage, ich liebe mich, liebe mich, ich liebe mich ähm, … Und dann wundern wir uns bei der nächsten Gelegenheit, wenn es drauf ankommt, dann bin ich dann doch wieder selbstkritisch mit mir, dass das nicht wirklich funktioniert. Also dass diese Sätze, die wir uns an der Stelle sagen, wenn wir es nicht auf der körperlichen Ebene wirklich erfahren, was Selbstliebe sein kann und wie das, was das heißt, auch aus dem Funktionieren rauszukommen, nämlich die, das wird noch öfter auftauchen, sowas wie Gewohnheitsstrukturen wirklich zu stören. Das heißt, ähm, die Rituale, die wir oft machen, wo wir sagen, ich tue mir was Gutes, dass wir da eher den Po hochkriegen und was machen, was ein bisschen wie radikaler ist und so ein bisschen so die ganzen Gewohnheitsstrukturen durcheinander bringt. Weil die Gewohnheitsstrukturen in uns das sind ja auch unter anderem Gedanken, das sind ja auch unter anderem Gefühlszustände, die wir immer und immer und immer wieder haben und die wir mit dem Kopf einfach nicht ändern können. Die brauchen es von uns, wie so ein unangenehmes Ding herzugehen und da so reinzubohren und quasi die Gewohnheit zu stören, also unsere Muster durcheinander zu bringen. Das hilft, diese Strukturen wirklich ein Stück weit wie zu zerstören oder ähm, uns ein bisschen wie rauszubringen aus dem und das ist unbequem. Ja, also wenn wir Vertrauen lernen wollen und wenn wir zu mehr Selbstliebe hin wollen, dann ist das nicht so dieser Weg, ich gucke jetzt mal, wie ich nächsten Urlaub äh, buche und mache es mir besonders bequem und gönne mir noch, keine Ahnung was, ein paar Schuhe oder ein Gläschen Wein oder irgendwas. So, das ist so die Art, wie wir so kennen, wie man gut mit sich ist. Dieses Gutsein hat, mh, wie soll ich das sagen, das hat einen Geschmack von... Ähm, das würden wir da nicht hinpacken, aber es hat einen Geschmack von Disziplin. Und es ist nicht die Disziplin, die wir in der Schule lernen. Von Du musst auf deinem Hintern sitzen, du musst deine Vokabeln auswendig lernen, du darfst dich nicht bewegen, wenn ich es dir nicht sage. Du musst brav sein, du musst die Türe zumachen, du darfst nicht dazwischen reden. Und das meine ich nicht mit Disziplin. Disziplin meine ich, dass wir an Punkten den Hintern hochkriegen und uns selber auf einer sehr körperlichen Ebene, eine, eine Ebene, die sehr das Nervensystem betrifft. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie, oh, jetzt muss ich jetzt muss ich da noch irgendwie wieder was machen. ja Oder ich muss ein bisschen über meine Bequemlichkeit hinausgehen. Aber an Punkten, die du sonst nicht nimmst, sonst ist Bequemlichkeit was anderes im Alltag. Da ist Bequemlichkeit eher das, ich hau mich mal auf die Couch. Und das meine ich nicht so und und da ist so dieser Bereich von Selbstliebe der sehr viel mit Vertrauen zu tun hat oder auch mit Urvertrauen weil diese Andockstelle die brauchen wir letztlich ähm, um wirklich sowas wie so eine Instanz in, in uns zu haben wo ich einfach weiß nicht weiß also nicht vom Kopf weiß sondern auf einer anderen Ebene weiß da kann ich auf mich selber zurückgreifen und das geht auch gleich zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Wut, was damit auch sehr viel zu tun hat. Wut heißt nicht dieses, ich raste mal aus, wenn es gerade sein muss oder ich sage meinem Freund mal irgendwie die Meinung oder sowas, sondern Wut. Ähm, Wut ist jetzt auch nicht so etwas, wenn wir damit in Kontakt gehen hier, dass du explizit wütend sein musst und dich wütend fühlen musst, sondern es geht mehr darum zu verstehen, wie Wut auf der körperlichen Ebene ausgedrückt wird. Und dann bist du deiner echten Wut viel näher, wie wenn du irgendwie versuchst herauszufinden, wie fühle ich mich denn, wenn ich wütend bin. Aber wenn du in Kontakt kommst mit deiner Wut auf einer körperlichen Ebene, dann kriegt dein System innen drin das Gefühl, ich bin mit meiner Kraft, mit meiner echten Kraft wirklich auf meiner Seite ja, als wenn ich irgendwie versuche, mich zu verteidigen und mein Gegenüber spürt sowieso, dass ich kämpfe und und das gar nicht wirklich ernst meine, weil ich in mir wie kollabiert bin und zusammenbreche. Also weil ich, weil ich diese Ressource nicht in mir habe, Körper auf der körperlichen Ebene wirklich wütend sein zu können. Also das braucht wie, es gibt wie so ein Körpergedächtnis in uns, was entweder diese Ressource hat, darauf zurückgreifen zu können, was sowas sagt wie ähm, ich, ich, weiß, ich weiß genau, wenn es drauf ankommt, dann könnte ich dir so eine langen, dass du nicht mehr weißt, was rechts und links ist. So, Wenn es wirklich drauf ankommt. So, Nicht, weil ich das tun muss, sondern weil es in mir weiß. Oder wenn irgendwer mein Hund tritt, dann weiß ich, im selben Moment könnte ich auch treten. Und das nicht, weil ich es mir denke, sondern weil mein System weiß, dass es das kann. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir denken so oft, dass wir mutig sind, wir denken so oft, zum Beispiel in der nächsten Situation, ähm, wenn die und die Sache wieder passiert, wenn mir mein Chef dies und jenes sagt, dann werde ich ihm aber endlich mal die Meinung sagen. Und dann stehen wir da und wollen die Meinung sagen, kriegen es wieder nicht in der Art und Weise hin, wie wir es gerne wollen. Das heißt, es braucht diese andere Ebene und dann funktioniert das auch. Dann haben wir einfach, dann stehen wir einfach anders da. So. Und das ist letztlich mit Wut gemeint und das ist ein Riesending, was in der Gesellschaft erstens missverstanden ist weil damit was ganz anderes gemeint ist, als ich das hier an dieser Stelle meine, weil es wirklich eine Kraft ist, die wir brauchen, wenn wir dahin wollen. Und also diese Punkte sind für mich alles in diesem Kontext wie Unterpunkte zum Thema Urvertrauen und gleichzeitig haben sie aber alle auch eine gewisse Form von Nähe zueinander, weil für mich der dritte Punkt ist im Körper sein. Im Körpersein heißt, dass wir die viele Energie, die wir im Kopf haben, durch ganz viel Körperübungen immer wieder an den Körper runterbringen, weil da im Körper die Instinkte sind, was ist meine Wahrheit? Das kann mein Kopf nicht wissen. Mein Kopf kann Entscheidungen treffen, die mal ein bisschen schlauer sind und mal ein bisschen weniger schlau sind. Aber was ich wirklich brauche und was, worum es wirklich in mir geht und wie ich wirklich auftreten möchte. Und wo ich auch diese Form der Unsicherheit verliere, für die ich mich vielleicht manchmal hasse, die liegt eher auf die liegt auf der körperlichen Ebene, wenn ich da Klarheit habe. Ähm, und in, mit Instinkt, ja, das klingt ein bisschen wie, wie im Tierreich, ist auch ein bisschen so gemeint. Und darüber hinaus hat für mich das Wort Instinkt auch sehr viel mit Intuition zu tun. Und das war hier vorhin irgendwo schon bei irgendjemandem auch Thema. Was ist denn eigentlich ähm, so intuitiv das, was ich was ich wirklich möchte? Wie komme ich mir da wirklich auf die Spur, anstatt mich immer wieder irgendwo im Außen zu verzetteln? Und auch das können wir nicht über den Kopf herstellen. Ja, Im Körper sein können wir nur wirklich lernen ähm, auf eine sehr unschulische Art und Weise, ähm, indem wir Erfahrungen machen, was es heißt, körperlich zu werden. Und das ist ein Prozess. Ein Prozess von ganz viel hier, langsam runterrutschen, immer mehr und immer öfter wie selbstverständlich in den Körper reinzukommen, indem wir im Alltag immer wieder kleine Rituale machen und von dem her möchte ich dich auch ähm, wirklich einladen, wenn du hier Übungen erfährst, dass du sie wirklich in deinen Worten für dich auch aufschreibst, dass du sie zu Hause weitermachen kannst, weil ähm, alles das, was wir für dieses Thema brauchen, das sind einfach Dinge, die wir nicht nur hier in diesen äh, fünf Tagen machen, sondern die wir zu Hause weiterleben und zwar erstmal als Übung in Anführungsstrichen, um sie nach und nach so in den Alltag zu integrieren, dass es sowas wird wie, ich dusche mich ja auch täglich oder sowas. Also mache ich auch die ein oder andere Körperübung jeden Tag, weil ich weiß, dass dadurch mein Instinktgedächtnis wieder erinnert wird an das, was ich eigentlich bin und über dieses Erinnern wird es gestärkt. Ja, also dann es wächst es, es ist wie ein, wie ein Muskel, der langsam wächst. Je mehr wir in diese körperlichen Aspekte rein ähm, uns rein trainieren und es immer normaler wird, dass wir wieder mehr körperlich sind desto mehr ist es wie ähm, eine Selbstverständlichkeit, das im Alltag dann auch zu, zu leben und dann mit einmal einfach in Situationen zu spüren, wo wir vorher immer noch wie abgerutscht sind oder wie rausgefallen sind oder wie doch wieder nicht das gesagt haben oder das getan, was wir gerne gesagt oder getan hätten ähm, und dann mit einmal merken, wir gucken, es ist so, wie wenn man manchmal so zurückguckt und denkt, ah, vor ein paar Wochen hat das nicht geklappt, jetzt klappt das plötzlich und das ist ein Riesenunterschied, wie wenn ich mich auf meinen Hintern setze wie in der Schule und äh, 20 Vokabeln auswendig lerne auf so eine ganz brave, kopfige Art und Weise, wie wenn ich Körpererfahrungen mache und dann mit einmal merke, es ist wie in Haut und Knochen übergegangen und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, es geht in Haut und Knochen über und da soll es ja auch hin. Es soll ja raus aus dem Kopf und es soll da, wo es wo es, wo es wirklich ähm, Sinn macht für uns, wo wir es wirklich spüren. Ja, Deswegen auch dieses, wenn wir uns mal fester fühlen, dass wir wirklich bis auf die Knochen gehen, dass wir einfach spüren, wer sind wir in aller Tiefe. Und dafür brauchen wir dieses im Körper sein und das können wir uns nicht erdenken. Also ich, es bringt nichts zu sagen, ich denke, ich spüre mich oder ich denke, ich fühle, sondern auf einer ganz tiefen Ebene, ich weiß, dass ich, dass ich fühle. Darum geht das. Und dann gibt es natürlich, sag mal, bestimmte Aspekte, die mh, dieses ganze Thema so ein bisschen wie blockieren oder wie sabotieren. Und wenn ich jetzt hier stehen habe, Angst, Scham und Schuld, dann klingt das wie so ein Riesenkomplex und darunter steht blockiert oder macht klein. Und da möchte ich nur aufklärenderweise dazu sagen: ähm, Diese drei Punkte sind nicht nur schlecht. Sie haben auch eine Qualität und sie blockieren nur, wenn wir einen falschen Zugang dazu haben. Und sie machen uns nur klein, wenn wir nicht gelernt haben, damit wirklich gut zu surfen. Also ich nenne somit mit unangenehmen äh, Empfindungen umzugehen. Das ist wie so ein inneres Surfen. Und wenn ich lerne, aus meiner Scham heraus zu surfen, dann blockiert sie mich nicht mehr, sondern dann ist es eher sowas wie, ah, okay, an der Stelle bin ich sowas wie empfindsam oder da taucht ein Thema auf und ich weiß genau, wie ich da gut rauskomme, weil Scham uns sehr klein macht zum Beispiel. Das Gleiche gilt auch für Schuld oder oh, es ist ein ähnlicher Aspekt und Angst kann einen ja im Bruchteil von Sekunden irgendwie wie zerbröseln lassen. So. Und Angst hat aber auch ganz viele Qualitäten aber eben nur wenn wir wenn wir wissen da wo es so sehr brennt wo ich so sehr Angst habe da ist gerade so viel Kraft so viel Power am Start und die Frage ist nur wie nutze ich das und das kann ich halt auch nicht über den Kopf entscheiden ha ja ich nutze jetzt meine Angst irgendwie als Ressource sondern ich muss über meinen Körper erfahren wie das geht dass ich wenn ich vor Angst zittere dass dann unglaublich viel da ist und ähm, ich sage das auch immer ganz gerne wenn wir uns wünschen mh, Echter zu sein, dann ähm, sagen wir ja auch oft, naja, dazu gehört ja auch sowas wie Glück und Freude und Entspannung und Hingabe und Gelassenheit und diese ganzen schönen Sachen, von denen wollen wir mehr. Aber von diesen anderen Sachen wie Angst, Schuld, Scham, Traurigkeit, Ohnmacht und so weiter, da wollen wir nicht mehr. Und das kann aber nicht funktionieren, weil diese... Ähm, Empfindungen von Glück, von Freude, von, ähm, keine Ahnung, durchgeknallt, tanzen, ekstatisch und so weiter, die haben eine sehr hohe Frequenz. Und wir sind meistens gar nicht gewöhnt, da wirklich da zu sein. Wir denken, wir wissen, was Glück ist, aber wir sind zu tausendmal mehr fähig und das ist super spannend. Es braucht aber auf der anderen Seite zu wissen, wie wir mit solchen Dingen gut surfen können, weil die auch eine hohe Frequenz haben. Und da geht es wirklich darum, dass wir lernen, wenn wir mehr Glück haben, mehr mehr glücklich sein wollen, wenn wir mehr vertrauen wollen im Leben, mehr diese Tiefe haben wollen, diese, diese Anbindung an uns selber, heißt das von der Bandbreite nicht nur in Richtung Glück und Freude mehr zu werden, sondern auch in die andere Richtung, nämlich damit gut umgehen zu können. Also es das heißt, ohne das eine gibt es das andere nicht. Und das heißt insgesamt die ganze Bandbreite. Ähm, zu erweitern. Und am Anfang kann sich das ein bisschen anfühlen wie, mh, ich habe das Gefühl, ich fange an, noch mehr zu spüren und noch mehr wahrzunehmen, als ich sowieso schon tun. Hilfe, das ist mir zu viel. Ja, das ist am Anfang so dieses Ding, was wir haben, dass wir denken, oh nee, also mehr brauche ich jetzt aber wirklich nicht. Aber es geht nicht darum, dass es um ein Mehr geht, was wir nicht brauchen, sondern es geht darum, dass wir lernen, diesen Umgang, also dieses Surfen, dieses wie, wie kann ich damit sein. Und dann können wir mehr in die eine Richtung und dann können wir auch mehr in die andere Richtung. Und der dritte Teil… Ich habe das gerade schon gesagt, wir haben auf der einen Seite haben wir die Dinge, die wir nicht so gerne haben und auf der anderen Ebene haben wir auf der auf der Seite von Glück und Freude und so weiter, haben wir dieses, diese viele Energie im Körper, wo es genau wie hier auch darum geht, die wirklich halt, halten zu lernen, diese Form der Energie, die sehr intensiv ist, ähm, halten zu lernen und das sind alles Aspekte, die wir mit dem Kopf niemals, never ever lernen können, sondern die es einfach gilt, ähm, tatsächlich im, im Körper zu erleben und zu gucken, wie weit kann ich mich da ausdehnen, wie weit kann ich da gehen. Und in diesem Sinne machen wir ähm, auf der einen Ebene Körpererfahrungen hier, auf der anderen Ebene reden wir auch über ganz viele Dinge und wir beziehen noch einen dritten Aspekt mit ein und das ist der energetische Aspekt, weil ähm, all diese Sachen, die wir in uns empfinden, haben für mich persönlich, du kannst gucken, ob das für dich stimmt, haben für mich persönlich einfach mit meiner Lebensenergie zu tun. Sprich, Freude ist eine bestimmte Frequenz an Lebensenergie in mir, Angst ist eine bestimmte Frequenz von Lebensenergie in mir, ähm, Scham ist eine bestimmte Fre Frequenz, ähm, Wut ist eine bestimmte Frequenz und so weiter und so fort. Und für mich ist einfach wichtig, wie kann ich damit in Kontakt kommen, und wie kann ich mich das trauen? Und wie kann ich mit diesen verschiedenen Dingen umgehen, wenn sie im Alltag plötzlich auf mich zukommen? Und das ist dieser energetische Aspekt, wo wir auch den Körper einladen können, zum Beispiel einfach ähm, durch bestimmte Bewegungen mehr Energie herzustellen in uns und zu gucken, was es in uns auslöst und wie wir uns danach spüren. Und wenn es so also in, die, in die Richtung gehen sollte, oh, jetzt wird es aber viel, dann einfach zu gucken, okay, wie kann ich jetzt, ohne dass ich da rausfallen muss, in zum Beispiel eine Depression oder in, in eine plötzliche Angst oder sowas, was ja so auch das ist, wo viele, ähm, wo viele gut kennen. Wenn sie einen freudigen Tag haben, wissen sie genau, am nächsten Tag irgendwie gibt es sowas wie einen Absturz oder so. Wie ähm, können wir lernen, wenn etwas so wie viel erscheint, ähm, nicht diesen Rausfall uns dabei zuzuschauen, wie wir rausfallen, sondern wie können wir etwas machen, wie einen Schritt zurück, um atmen zu können und um dann wieder vorzugehen in dieses Intensive rein. Also so eine Art wie hin und her pendeln, um das, was zu viel ist, nicht abbrechen zu lassen, also nicht völlig rauszufliegen, sondern um sowas wie so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ah wow, das ist gerade da und jetzt lehne ich mich nochmal richtig rein. Und das sind alles, das sind alles Formen von Energie- und Körperempfindungen, die man lernen kann tatsächlich im Laufe der Zeit. Es braucht ein bisschen Geduld, aber einen guten Geschmack wirst du hier bekommen. Und ähm, da vorhin so hier einmal im Raum ähm, dieses Thema auch war mit Grenzen, ich glaube, du sagtest das Grenzen und so weiter. Ähm, Grenzen hat sehr viel hiermit zu tun. Das heißt, wenn ich gut Grenzen halten kann, brauche ich meine Wutkraft, weil wenn ich die nicht am Start habe, kann ich meine Grenze nicht halten. Also wenn ich wenn ich so bin, dann kann jeder in mich reinlatschen. Also ich brauche schon dieses, ich bin ich bin hier und bis hier noch nicht weiter, so dieses Ding. Und das hat was mit Wutkraft zu tun. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, Grenzen haben viel mit Wut zu tun, mit Wutkraft. Und ich sage mal, wenn es natürlich ist, dass du natürlichen Kontakt zu deiner Wutkraft hast, dann äh, muss da nichts äh, festhalten. So. Und wenn da aber so ein gewisser Konflikt ist oder vielleicht auch nicht die richtige Erlaubnis dafür, dann versuchen wir halt auf irgendeine Art und Weise zu kompensieren. Und das funktioniert unter anderem dadurch, dass wir eben Muskeln kontrahieren. Und das oft, also ich sag mal, das passiert oft schneller, als dass wir es steuern können. Genau. Und das dürfen wir uns vorstellen in allen Schichten in unserem Körper. Okay. Das heißt, wenn wir Dinge unterdrücken oder wenn wir mit ähm, bestimmten Dingen nicht gut klarkommen ähm, und sie sowas wie wie wegmachen in uns, dann gibt es diese verschiedenen Schichten, da gehört auch das Zwerchfelder da, dazu und so weiter und so fort. Es gibt ja diese ganzen verschiedenen Schichten an ähm, Körper, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Strukturen in uns wo auch mit Muskeln durchzogen sind und so weiter und das kontrahiert einfach, ohne dass wir das hier bewusst entscheiden. Und diese Muster, wenn du dir vorstellst, zum Beispiel irgendwie im Brustraum fängt irgendwas an zu kontrahieren, weil du etwas unterdrückst, was du nicht aussprichst und es kontrahiert hier. Jedes Mal, wenn du was nicht aussprichst, dann ist es wie eine Erinnerung von hier an hier. Okay, und das ist das, wo ich sage, wenn wir nur versuchen, über den Verstand Dinge zu lösen, damit können wir aber diese Schichten, die hier in unserem Brustraum sowas wie blockiert sind oder die immer wieder kontrahieren, die können wir nicht erreichen mit unserem Verstand, sondern es geht darum, wirklich Dinge zu tun, wo es hier merkt, es darf in dieser Situation auch wieder weicher werden und weit werden. So. Und, und das ist so dieses Tricky-Ding, was wir alle leider in der Schule nicht lernen, dass unser Körper oft viel schneller reagiert, äh, in einer Art und Weise, die uns nicht mal bewusst ist. Also, die wir, je, du spürst es hier, das ist, äh, ja, so ist das. Ja, und wenn wir hier verspannen, am Anfang merken wir es auch nicht, aber wenn es hier dann richtig hart ist, dann merken wir das. Und das Gleiche gilt auch für den Bauch, für den Brustraum, äh, für das ganze Becken im Übrigen, ja, und so weiter und so fort. Und von dem her ist dieser dieser Weg, der sowas wie rückwärts geht, also quasi über die Körpergewebe wieder zu lernen, der ist für mich tausendmal effektiver, als wenn ich es versuche, mir hier irgendwie über den Kopf einzureden. Und das ist das was du jetzt beschreibst, ist im Grunde das Gegenteil zu dem, was wir sonst machen, wenn wir eine Situation haben, wo wir, wo, wo Grenzen überschritten werden, wo uns was zu viel ist. Da gibt es ja so einmal dieses, ähm, ich ziehe mich ganz eng zusammen, ich mache mich klein und ich halte es aus oder so eine Art von kollabieren. Ja, so also sowas wie in sich zusammenbröseln oder sowas. Und 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 dieses wirklich da sein und sich reinlehnen, das ist so dieses von innen heraus, es kann kommen, was will. Und ich bin hier und ich bin richtig kraftvoll und mich bläst so schnell nichts um. Und das ist die Sprache, die unser Nervensystem lernt. ja Und ähm, das mag immer komisch klingen, wenn man in so einem Seminar so, ich sag mal, so eine Übung macht und dann sagt man sich, ja, was bringt mir das jetzt im Alltag? dieses Lernen auf Nervensystemebene ist ein Lernen, was genauso funktioniert wie alles andere, was mit dem Nervensystem zu tun hat. Wir kriegen es gar nicht so genau mit, was in einer solchen Übung Intern alles schon passiert. Ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt alle Themen mit Grenzüberschreitung gelöst sind, das wäre toll. Aber dein Nervensystem lernt über solche Sachen tatsächlich, dass mehr möglich ist, dass anderes möglich ist. Und an einer nächsten Situation kann es sich sowas wie ein Stück weit daran erinnern, dass da ja mal was gewesen ist. Und das Setting hier ist dann relativ egal, sondern es erinnert sich einfach nur, weil das Nervensystem auf dieser anderen Ebene eben funktioniert. Das bringt nicht unbedingt eine bestimmte Situation damit in Verbindung. Also jetzt zum Beispiel hier Seminar, sondern grundsätzlich, da ist viel Berührung, da ist viel, was mir begegnet. Und ich kann das, weil es die Erfahrung einfach schon mal gemacht hat. Und das ist so diese Sprache, die ähm, ja die für den Kopf nicht richtig da gibt es keinen richtigen Zugang dafür. Und dann denken wir dann oft, ja, ich habe jetzt gar nicht irgendwie das super Resultat oder die super, das super Ergebnis oder so für diesen Moment, aber tief drin ist was angekommen. Darum geht das. Das ist ähm, sehr wertvoll, was du da sagst, weil es, ähm, ich sag mal, ein typisches Frauenthema ist. Das heißt nicht, dass es das für jede Frau so ist, aber viele kennen das wenn sie viel sind, also nicht viel, weil sie krä einen kräftigen Körper haben, sondern wenn sie kraftvoll da sind, so richtig Raum einnehmen, so richtig, okay. Dann im Kontakt zu sein, also diese Erlaubnis von, also Augenkontakt hat ja, Männer sind ja immer schneller mit so einem klaren Augenkontakt, manchmal sogar schon fast, dass es einem zu schnell, zu viel wird oder so. Und Frauen haben oft dieses nach unten, also dieses Ausweichen mit dem Blick. Okay, Und das hat gar nicht nur mit mit dir persönlich irgendwie zu tun, sondern das ist einfach etwas, was wir auch so kollektiv, äh, fra also Frauen sind haben einfach sowas von uh, einer gewissen Unterwürfigkeit oder sowas im Kollektiv mitbekommen. Wie gesagt, das ist bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich und, ähm, und da sind wir es auf der Ebene einfach auch nicht gewöhnt, viel zu sein, richtig da zu sein, so bewusst, auch, also körperbewusst da zu sein und dann im Kontakt zu sein. Das sind also die zwei, zwei Aspekte, die zusammenkommen und es ist spannend, dass du das mitbekommst, weil an dem Punkt kannst du, ich sag mal einfach durch diese Erfahrung in der nächsten Zeit für dich so ein bisschen wie eine Challenge draus machen. Wann bin ich richtig da? Und gehe in Kontakt und was passiert mit mir, an welchem Tag gelingt es mir besser und an welchem ich merke ich wieder, es oh, ist ganz schön viel, so viel zu sein und gleichzeitig im Kontakt zu sein, ohne Kritik. Also es geht nicht darum, habe ich es wieder nicht geschafft, sondern eher das einfach nur diese, weil dieses Ausweichen, ja, das ist ja oft auch was, was uns nicht so, also wir machen es einfach oft, Punkt. Aber wenn wir es bewusst mitbekommen, dann haben wir die Chance, nochmal hinzugucken zum Beispiel, also was dran zu ändern. Das ist, es ist viel. Es ist anders, wenn ich, äh, keine Ahnung, mit meinem Handy beschäftigt bin und dann mal einen Augenkontakt mit dir habe, wie wenn ich äh, wirklich richtig da bin und im Kontakt bin. Das ist nämlich dann ein Kontakt, der macht zwischen unseren Nervensystemen was völlig anderes. Da funkt es ganz anders. Ja? also wenn wir beide wirklich richtig da sind und in einem richtigen Kontakt sind, dann ist das was, was auf ganz vielen Ebenen und Schichten wirklich gespürt wird. Und viel, für viele Menschen ist viel Kontakt auch erstmal was, was sowas wie Angst macht, weil wir das alle gar nicht mehr gewöhnt sind, dass da jemand mal wirklich für mich da ist, dass, dass, dass sowas wie, wie soll ich das sagen? Ich hätte jetzt fast gesagt, da ist hier sowas wie offen, weil da so wie Kabel rüberlaufen oder so. Ja, also so diesen flüchtigen Kontakt oder diesen Kontakt, der etwas möchte oder sowas, den kennen wir alle gut. Aber dieses wirklich mit Haut und Haar einfach da sein, ohne dass irgendwas gerade sein muss, sondern nur. Nur du und ich, das ist schon ziemlich intim auch und ziemlich ungewohnt für viele. Danke, danke fürs Teilen. Guter Kontakt, der im Übrigen sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Guter Kontakt funktioniert letztendlich im besten Fall so, dass ich 50 Prozent hier richtig zu Hause bin und 50 Prozent bei dir sein kann. Dann ist echter Kontakt. Wenn ich nur mit dir beschäftigt bin und aus mir rausfalle, und hier nicht richtig da bin, kann ich nicht richtig im Kontakt sein. Und wenn ich nur hier mit mir und mit meiner Unsicherheit oder mit, ähm, keine Ahnung, irgendwelchen sonstigen Sachen, weil mein Kopf gerade über Kochrezepte nachdenkt oder mit irgendeinem Streit beschäftigt ist und ich gar nicht richtig bei dir bin, dann ist auch kein richtiger Kontakt da. Also echter Kontakt ist eigentlich sowas ein bisschen wie eine Kunst, sage ich mal. Weil das können die Allerwenigsten. Das Wichtigste für Vertrauen grundsätzlich ist, weil wir alle extrem viel im Kopf sind und, ähm, und der Kopf bei den meisten doch lauter ist, als wir das so denken oder mitkriegen, dass so ein richtiges Ankommen bei sich selber die erste Stufe ist, bevor ich dann in einen echten richtigen Kontakt mit dir gehe. Also andersrum funktioniert es halt einfach nicht. Ich freue mich sehr, dass Du heute wieder dabei warst. Wenn Du Dich von dem, was Du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich Dir sagen, dies war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für Dich wirklich möglich ist. Trage Dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere sehr gerne meinen YouTube-Kanal. Und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring-Angeboten. Alle Infos stehen für dich auch nochmal in den Show Notes. und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab bis dahin eine wirklich lebendige Zeit.